1: una vez más a otra emisión de tipos móviles y en esta ocasión vamos a platicar de una serie de novelas gráficas que es bastante divertida que es Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley y para platicar conmigo de este tema tengo a un invitado que hacía mucho tiempo no teníamos el regreso y es un placer tenerlo de vuelta aquí está Kamuy, y ¿cómo estás?
0: Amigos, cómo están? Muy bien, sí, pues ya pasó como un año de esa última vez que estuve aquí en Tipos Móviles. Es que, pues como yo no, la verdad es que yo no leo libros de contenido eh, de entretenimiento cultural, pues qué diablos voy a hacer aquí, ¿no? Pero pues al menos de las pocas veces, pues me la ha pasado bien, entonces ahora aquí estamos regresando pues, para hablar de Scott. Pilgrim.
1: Como ya sabes, como hoy aquí siempre estamos, nos da muchísimo gusto y placer que regreses y esperemos pues se repita un poquito más para que platiquemos también de novelas gráficas, otros cómics, mangas y demás. Pero como es normal en el programa, pues para que conozcamos un poco qué es lo que has estado viendo, leyendo, escuchando, platícanos qué has estado haciendo en estas semanas.
0: Pues estas semanas, eh, bueno, he estado pues poniéndome al día con muchas caricaturas generales. ¿Mm? Bueno, pues Tenía ahí un, un pendiente de ver eh, Bluey, esta serie de, de la familia de origen uh -huh. producción de australiana que está ahí en, en Disney Plus. Ya por fin la pude ver completa y bastante recomendable. Véanla, aunque no es necesariamente para niños, así que pues para jóvenes, adultos y adultos puede conectar de alguna manera. Y también caricaturas japonesas que pues son un montón de caricaturas japonesas, pero lo que les uh -huh. puedo decir es que pues ahí ando viendo Pluto y pues... También um, Frieren, ¿no? Que anteriormente ya Frieren se había mencionado en este Tu uh -huh. querido podcast de lectura y mucho más Así que en general es eso Ah, bueno, y de leer, pues, pues muchos mangas También he le estado leyendo mangas como Pluto Que se está publicando aquí en México Pues también Frieren uh -huh. que se publica Y muchos más Pero ahorita sí de lo que te puedo decir rápidamente es eso
1: pues Mira, estamos leyendo casi cosas muy similares Digo, yo no estoy leyendo Pluto, pero yo sí estoy leyendo Frieren y también estoy leyendo Jujutsu Kaisen. Regresé a esos mangas, ya voy un poquito más adelantada de lo que tenía, la había tenido que poner pausa. Pero también estoy leyendo, y aquí es un poco el adelanto de nuestro siguiente programa. porque okay, Más que leer, es una relectura para mí. Estoy releyendo The Ocean at the End of the Lane o eh, El Océano al Final del Camino de Neil Gaiman, que pues... ...como se los mencioné, será nuestro tema del siguiente programa... ...aún así al final del capítulo, pues se los vamos a recordar. Y de ver, pues he estado empezando a ver también Pluto... ...bastante interesante, eh, se encuentra en Netflix... ...y los capítulos, son ocho capítulos totales... ...cada capítulo dura más o menos una hora... ...mucha gente diría, bueno, pues haces un maratón... ...porque ya tengo todos los capítulos y demás... ...pero la verdad es, yo les diría, no, no se los recomiendo tanto... ...porque sí si están un poco densos se encarga narrativa y si sí, tienes que asimilar como mucha información de la que te están dando no sé si el manga tenga la misma cantidad pero no lo dudo ni dos segundos y pues le diría traten de ver un capítulo por día o traten de verlo semanal y lo van a disfrutar mucho 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 en verdad eh, pero bueno entremos entonces en materia para que no alarguemos mucho esto y hablemos de Scott Pilgrim una serie de novelas gráficas que fueron dibujadas como se los dije por Ryan Lee O'Malley un artista canadiense que es reconocido principalmente por esta obra y que además es compositor músico bajo el alias de Cupec. Esta historia de Scott Pilgrim trata o abarca un total de seis tomos que originalmente se publicaron en blanco y negro y fueron publicados por la editorial Oni Press. Dos años después es que entonces la editorial HarperCollins decidió reeditarlo y ahora lo hizo en color. Se han hecho adaptaciones a película a videojuegos y pues ahora viene próximamente la serie eh, también en la plataforma de netflix pero pues de qué trata esta historia vamos a encontrar una comedia romántica sobre la vida de scott un joven de 23 años que es bajista en una banda de rock que se llama sex pop y este chico pues se va a enamorar de una misteriosa chica de nombre ramona flowers y para salir con ella, pues Scott va a tener que enfrentarse a, y derrotar además a sus siete malvados exnovios. ¿sí? Son malvados, cuando vayan leyendo la historia van a descubrir a qué se refieren con esta parte de lo malvado. Y bueno, todo esto va a transcurrir en una serie de aventuras con situaciones bastante sobrenaturales, un tanto surrealistas y con referencias, muchas referencias a la cultura pop y a los videojuegos, así como a la música norteamericana. Muy a grandes rasgos, esto es la historia de Scott Pilgrim, salvo que Camoy me llegue a decir algo más, pero si no, mejor platícame Camoy, ¿tú cómo llegaste a esta historia o cómo es que la conociste?
0: Bueno, pues ya llovió de eso, porque pues de Scott Pilgrim yo la descubrí justo eh, pues un par de años de que se estrenara la, la película, porque pues ya estaba haciendo un poquito de ruido ahí en, en temas ya de de lectura de cómics, que en aquel entonces pues sí estaba muy al pendiente de lo que se publicaba pues en, en pues cómics en inglés y todo este rollo. Entonces Ajá. también mmm, lo que me llamó mucho la atención pues cuando descubrí Scott Pilgrim pues que era un formato muy similar, pues, estilo manga, tiene también mucha influencia el trabajo del autor en este tipo de trabajos y pues dije bueno, vamos a echarle un ojo aparte de que ya la, la obra pues ya estaba bastante avanzada y, y ya habían anunciado su recta final. Entonces dije, ah, pues es buen momento para conocerla. Y de ahí es cuando eh, en una conocida tienda de cómics aquí en Ciudad de México, eh, donde se conseguían todo este tipo de material, pues, eh, pues me di una vuelta, pregunté por el si tienen los cómics de Skull Green y ya me dijo ah, sí, pues contamos con tantos volúmenes. Tenían casi toda la colección y pues ya poco a poco la fui juntando y la verdad es que esa pues, es la manera en que la, la conocí.
1: Entonces fue básicamente a raíz de que iban a hacer la adaptación de la película, porque la película, si mal no recuerdo, salió por el 2010, creo, ¿no?
0: Sí, es que el cómic se empezó a publicar en 2004 y terminó en mm -hmm. 2010, entonces un año en 2009 ya habían dado el anuncio de que ya estaba la película para uh -huh. producirse, etcétera y obviamente cuando pasa eso en, hacen relanzamientos de lo que se ha publicado o sea, empiezan a, a promocionarlo más, entonces eh, coincidió que a lo mejor en algún sitio ahí pues, me enteré y, y pues ya estaban hablando de la obra y pues fui a esta tienda de cómics que comenté y pregunté y pues ya prácticamente tenían pues... Eh, toda la serie completa, solo faltaba, me acuerdo, el último tomo, que justamente iba salía ese mismo año del estreno de la película.
1: Ya, 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 o sea que realmente pues no tuviste que esperar demasiado para poder tener el material completo, ¿no?
0: Y no, o sea ya estaba casi completa, me puse al día y no sé, a los pocos meses ya salió el último tomo.
1: Ah, súper bien y todo yo en algún punto bueno a mí también me recomendaron como la esta serie la leí la verdad es que me pareció me pareció bastante bastante divertida sobre todo por todos estos toques que tiene mu, de mucha referencia a la cultura popular pero que tiene un humor negro también muy peculiar e interesante uh -huh. y el desarrollo que va teniendo de sus propios personajes y, y todo son de las cosas que yo disfruté muchísimo de de, de la historia de repente son como pequeños fragmentos, podríamos decirlo autoconclusivos, pero que están hilvanados entre sí para contar Ajá. la gran historia, ¿no? De lo que es el, el romance entre Scott y Ramona, pero ¿tú tienes algo en particular que te guste de la historia?
0: Bueno, eh, esos elementos que mencionas y pues eh, yo creo que más por la conexión que... ...que tenía por, por... ...más bien que tengo por leer... ...pues todo este... ...historietas japonesas... ...y todo... ...y pues Scorpion... Uh -huh. pues, ...me recordó mucho eso... ...porque justo... ...la primera edición... ...era en blanco y negro... ...o sea... ...era un uh -huh. manga... ...prácticamente y pues el saber que, bueno, no es de origen japonés, ya con el tiempo ya, bueno, ya investigué y dije ah, el autor es canadiense, todo, que bueno, obviamente él ya había comentado toda su influencia justamente de, de estos temas de japoneses, también de videojuegos Street Fighter, etcétera, uh -huh. y eso me llamó mucho la atención de cómo gracias a, a todas estas características eh, pues armó esta historia de que, pues, es un chico que tiene que pelear contra los siete exnovios eh, de su interés romántico, pero pues obviamente eso no sería fácil y aparte pues eh, pues sus propias vicisitudes de esa uh -huh. relación que quería consumar, no entonces eh, estaba bastante padre porque también el, el formato de lectura pues a mí me recordaba mucho al tema de videojuegos, justamente tiene tiene uh -huh. elementos así y pues los novios, los ex novios pues son como jefes que tienen que ir enfrentando pues para llegar al jefe final, entonces eh, esos elementos también fueron que me gustó mucho
1: y, y es que ahora que lo dices, eh, vamos, por los propios gustos que, que tiene el, el propio autor, sí se nota o sí se ve esa influencia no, uh -huh. de lo que dices, los juegos de pelea como es Street Fighter y que utiliza ciertos combos, uh -huh. evidentemente es una persona que está relacionada a los videojuegos o que le gustan y la misma narrativa como tal es como la va llevando, entonces es, eso lo hace como muy muy divertida. Y ya hablando, así de los personajes y todo, tiene muchos, muchos personajes. Eh, en general está el, me, bueno, el que es el Rumi Scott, está sus compañeros de la banda, está, eh, oh, bueno, un par de chicas que salen ahí, una que sale con, con este Scott, sale la, la misteriosa Ramona y demás. ¿Tú tienes un personaje en particular que, que te guste, que digas este es mi favorito o, o estás así enamoradísimo de todos? <risa>
0: Bueno, es que a uh, mí uh, me cae bien el. Este. Young Neil. Que aparece. Bueno, que es, uh -huh. es uno de los amigos de, de, del grupo Scott. De, de Scott. Bueno, o sea, no es un personaje uh -huh. hiper relevante. Pero es que, bueno, es que es chistoso. Porque, bueno, es que en la, en la película. Ese personaje. Pues, pues igual como, como en los cómics. Pues está jugando. Entonces. Pero en la película está jugando un Nintendo 10. Y pues está jugando Zelda. Y pues ya nomás por eso dije, ah, mira está este chistoso ese elemento, pero pues ya realmente no tiene así una relevancia de, de peso ni nada, pero pues bueno, se me hizo muy chistoso o sea, como que siempre lo tengo muy presente de todo el grupo de, de personajes de Scott Dream, o sea, a, a John Neal o al joven Neil que también luego por ahí escuché que le decían.
1: ¿Y hacían así tal cual la traducción?
0: Sí, en algún momento escuché. Ah, sí, el joven Neil. Qué
1: chistoso. Eh, porque es más como este juego de palabras de Neil Young. Y Ajá, exactamente. Ajá justo de ahí es de donde viene eh, el nombre que uh -huh. ah, okay, bueno, vienen justo de estas referencias, ¿no? de la música uh -huh. y, y de algunos artistas y todo, a mí me gusta mucho aunque es excesivamente tóxica Knives Knives es una de las eh, es como la novia o una de las groupies del grupo de Scott, pero todas las vicisitudes o todo por lo que pasa y demás y eh, cómo Scott es con bueno su comportamiento es de una forma con ella pero hasta que encuentra a Ramona de repente cambia y todo y pues la pobre Knife hace cosas como muy extrañas y de verdad, pues como excesivamente tóxica pero está perfectamente bien reflejada esa personalidad y esas características que tiene la hacen divertida, y también la que me parece muy muy divertida es una de las amigas de Scott, que no me acuerdo cómo se llama, que es una chica de lente, es súper mal hablada
0: uh -huh. Ah, es Julie Powers que es la hermana sí, Ah, que sí, es mal hablada Lee y todo eso, eso está chistoso y, y pues en la película también se adaptó ese, ese punto, porque la censuran, porque, porque ya tenía un rato de que lo había leído y sí. dije, pero ¿por qué la están censurando? pero sí creo que en el, en, en el cómic sí también Censuraban es como. Te llegan a censurar. Sí, como chiste. Y entonces ah, pues, acá... Sí,
1: creo, creo que sí la le... censurar, pero bueno, el chiste es que es como muy comprensible la, lo que está tratando de decir. Uh -huh. Y justo es de las cosas que dice, ¿no? Que es una persona como sumamente muy mal hablada y, y todo. Y es muy, muy, muy divertido. Entonces, ya hablaremos ahorita de, de cuando hizo o cuando brincó esta historia hacia la propia película que le hemos estado mencionando. Porque sí es muy divertido los personajes y sí se te marcan como bastantes cosas en, de la historia. Yo honestamente no le cambiaría absolutamente nada porque algunos podrían decir que se siente bueno, llegué a leer algunas, que, como algunos reviews y eso para preparar el programa en el que decían que sentían como muy largo el proceso de Scott para poder llegar como a el gran jefe, ¿no? O al último super ex novio que había marcado a Ramona y, y demás. Pero a mí no me parece de, ni largo ni mucho menos. Como ya lo mencionabas, muy, es una cuestión de un recorrido muy de camino del héroe, de, de cómo lo llevan los videojuegos. ¿Tú cambiarías algo de la historia? ¿A ti se te hizo así larguísimo ese, ese peregrinar de Scott? ¿O para ti está perfecta?
0: No, pues estuvo bastante bien, es que pues con todas las eh, ocurrencias que van ocurriendo con los personajes creo que se, ar se arma bien y también el desarrollo para justamente irte planteando con los exnovios y, oh, y también pues darte cuenta que pues Scott pues, no es un personaje perfecto, bueno que no, no era la intención sino pues es que no deja de ser un, un muchacho que pues obviamente... Eh, pues que estaba saliendo con una chica que era menor de edad que él
1: uh -huh. Porque
0: Knives tiene... e Incluso
1: estalló el chiste de eso,
0: ¿no? Sí, porque Knives tiene 17 años y ya Scott ya está pues, en sus 20 Bueno, uh -huh. en, comenzando los 20 más o menos Y pues es como de, pues, uh -huh. oye, pues qué onda, ¿no? Y, y, y incluso hasta... Porque obviamente él ya tenía relación que ya había fracasado, entonces estaba como que, ah, pues ahora, pues, ¿qué onda? ¿Qué hago, no? Y, pues, se presentó Nice y dijo, ah, pues, se le hizo fácil, pero la mera, al poco rato, sale Ramona, entonces tiene, pues, tiene esa disyuntiva de chin, pues, es que pues, me interesa esta otra persona, pero yo ahora, ¿qué con, con la que estoy saliendo? Entonces, toca ese, pues, esas cosas que, pues, yo creo que a mucha gente le ha ocurrido, ¿no? O, o le ocurre, entonces, y, pues, pues, que también Scott tiene muchos defectos como personaje, y pero, uh -huh. bueno, pues su propósito es simplemente estar ahí con Con la chica que le gusta, pero pues no es una cosa muy sencilla de lograr, al final de cuentas.
1: Y es que aparte ahorita creo que tocas un punto muy importante: que es una de las cosas o, o de la magia que yo encuentro en, en esa serie de novelas, es que todos los personajes están muy bien hechos en el sentido de que. Tienen muchos efectos, tienen muchas virtudes y ayuda a que te puedas relacionar o identificar con cada uno de ellos. Por eso, para mi gusto, eso, eso convierte a la, a la obra en algo bastante bastante entrañable. Y mencionaba, por ejemplo, yo nada más la, la historia o la novela la he leído solamente en blanco y negro. No la he vuelto a ver, he visto parte de la edición, he, he visto que hacen tapas duras y demás uh -huh. de, la, de esta edición que hizo HarperCollins y ya después se tradujo al español y se hizo a color, pero a mí honestamente no me llama la atención eh, ver esta, eh, eh, o sea, como que volver a leer la historia en, en color, sino eh, me gusta como es original, ¿no? Blanco y negro. En tu caso, ¿qué prefieres? ¿La edición en blanco y negro, la edición a color ¿O tú has preferido no volver a tocar el, el cómic para no que no rompas la magia de cuando lo descubriste por primera vez?
0: Pues muy mal, pero que tendrías que echarle una leída también a la edición a color. La verdad es que, eh, pues siempre el primer contacto con alguna obra o lo que de entretenimiento, etcétera, pues uh -huh. siempre vas a tener ese buen recuerdo de que, pues bueno, me gusta más porque lo conocí en, ta, en estas circunstancias.
1: En este formato, ¿no? Uh -huh.
0: Ajá, sí. Bueno, por ejemplo, el, la primera edición de Scott Pilgrim pues es. Un tamaño muy similar a un Volumen de manga Entonces pues, uh -huh. también se le da ese Sentimiento muy especial Pero las reediciones ya obviamente son En un formato mayor y, y ya a color Y pues, la verdad a mí sí me gustan O sea me gustan ambas ediciones eh, Y el, la versión Coloreada pues El tratamiento que le dio el autor Porque pues, se hizo cargo pues, De dar todo uh -huh. el, el, Su trabajo a color Para estas nuevas ediciones Uh -huh. Pues le quedó bastante bien Y creo que también eh, eh, Da ese mm, Una impresión renovada de, de, de lo que estás leyendo Y pues, bastante bien, o sea, a mí sí me han gustado Las dos ediciones Entonces, bueno, ¿cuál recomiendo? Pues es que actualmente Pues la que vas a, van a encontrar Disponible es la edición a color Entonces, pues, no hay de otra
1: Otra es lo que te iba a preguntar, o mejor dicho decir, ¿existe todavía la edición en blanco y negro? Digo, evidentemente sí, pero ¿Aquí en el, en el país habrá manera de conseguir la edición en blanco y negro? No, ¿verdad? no. Porque la mayoría es a color.
0: Sí, porque... Bueno, en México la, la edita eh, Editorial Camite y pues la única versión que, que tiene es la de color. En dos presentaciones, pasta blanda y pasta dura. Y ya. Y pues la edición en, en blanco y negro, esa debe estar disponible en inglés. Seguramente ahí buscándole todavía esté disponible. Pero bueno, ya en reventa, pero sí, de cuando pongo a buscarme cosas de Scott Piggin, de lo que es el cómic, o sea, siempre me, me dan la versión a color ya. Entonces yo creo que... Sí, que sí. ¿Se le
1: da la prioridad a la, a la, a la pues, versión no. o a la edición a color?
0: Sí, yo creo que ya ya está... O sea, todavía se pueden encontrar en las versiones sean en blanco y negro, pero ya solamente editadas en, en inglés hasta en, en box set, bueno, en estos paquetes que son seis tomos en la de color son cinco, cinco no, también son seis ediciones pero la ah, pero la edición a color incluye extras porque te pone comentarios del autor de cómo es que se, se le ocurrieron los personajes algunos bocetos eh, uh -huh. iniciales, eh, también el hecho de, de algunos cambios en bueno, ideas que tenían para la historia y que a lo mejor ya no las aterrizó entonces, el, el bueno, estas reediciones que son a color tienen ese contenido uh -huh. adicional aparte, entonces creo que también vale la pena todo esto. Está padre ver los, los bocetos de cómo comenzaban a hacer algunos personajes y pues cómo ya cambiaron totalmente.
1: Es que ese, ese tipo de cosas a veces ayudan y te nutren muchísimo más, sobre todo a ti como lector, y, y conocer el, el detrás del libro o detrás uh -huh. de la novela gráfica. Que muchas veces encuentras ya en, en las películas y todo, era de repente muy complicado ver esta parte o este apartado en, en libros, en novelas gráficas, en cómics y, y todo, salvo que fueran como las recopilaciones o los famosos TPs, digo yo me acuerdo mucho en Sandman. También Neil Gaiman llegaba a platicar mucho de cómo se, se relacionaba con las personas que ilustraban la propia historia uh -huh. o con algunos coloristas, etcétera, entonces eso te, ayu te ayuda, te nutre, te, te da como mucho más entretenimiento, entonces bueno pues la edición a color te da esos adicionales sí. que pues la, la versión en blanco y negro pues no tenía. Y hablemos ahora de la película porque, pues, ya lo mencionabas, ¿no? Tú el hecho de acercarte a Scott Pilgrim fue a raíz de la película, pero porque sabías que venía la película, ¿no? Uh -huh. No hasta que salió, sino que encontraste muchísimo antes de ella y todo. Llegaste, evidentemente, a ver la película y todo. ¿A ti sí te gustó la adaptación?
0: Pues, en general, sí. El detalle que tiene es que, pues, bueno, la historia original... En ese entonces, pues bueno, también al, al día de hoy, está contenida pues en seis volúmenes. Entonces, adaptar tanto material en una película de dos horas, pues iba a estar muy uh -huh. difícil. Entonces, creo que es una buena adaptación, pero pues, muy resumido, ¿no? Entonces, si, si van pues muy concisos a, a cada momento de la historia, eh, es, creo que estuvo bien en, es, eh, en ese punto. Obviamente creo que lo pertinente, como muchas obras más como en su momento Watchmen, que también le pasó de que pues, es una obra que de muy, su extensión es, es considerable como para adaptarla en una película de como casi tres horas, si no mal recuerdo, y que lo pertinente era hacerla en una serie que, bueno, se sí llegó, pero bueno, con una cosa ahí muy particular, ¿no?
1: Sí, muy extraña, sí, sí.
0: Y en este caso de Sculpting, pues también como lo ideal era hacerla quizás en una serie play-action o animación etcétera pues bueno eso ya se vio cristalizado para, para este año.
1: Como bien dices ya veremos entonces cómo funciona la adaptación ahora en serie eh, pero regresando a la película, pues sí, la verdad es que es una una película que respeta o que es bastante fiel o en, en la esencia de lo que es las las seis horas. Es muy complicado, como bien dijiste, tratar de meter toda esta información de seis tomos en una película de dos horas y que incluso pues, se puede decir que es como una película ya tipo culto o algo por el estilo, porque tiene esa característica que es de esas películas que amas o que odias totalmente no hay un punto medio, yo no he encontrado a alguien en un punto medio que, que diga pues puede ser, o, o etcétera los que sí conocen ya muy bien la, la novela y demás pues te pueden decir de qué se trata y pues los, los que no han leído la novela y todo, algunos no, 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 como que no, no empataron o no hicieron clic como se les dice ¿no? con la película, ni con los personajes pues se les hacía eso como sumamente surrealista, más aparte, y digo ahí como anécdota cuando yo la fui a ver al cine, fue muy chistoso porque compré los boletos todavía en la taquilla y cuando pronunciaban el nombre de la película, pues lo decían mal, no, no decían Scott Pilgrim, sino decían como otra cosa y era como bastante, bastante simpático eso. Scott Pilgrim. <risa> sí, ¿no? una cosa muy extraña. Entonces, pues bueno, eso fue como muy simpático. Eh, y para mí uno de los grandes aciertos que tiene la película fue el el cast, la verdad es que a mí me gustó mucho, eh, o sea yo no encuentro un, un missed cast realmente de, de cada uno de estos personajes, muy atinado que esté este Michael Ceras que él sea Scott, está el hermano, o el que es Urumi que es el hermano de Makula Kulki, y que bueno lo, lo pueden ubicar ahorita ya más recientemente por Succession, vale mucho mucho la pena, el que es este Gideon que es el, el villano, que es este, ay se me olvidó el nombre del actor
0: el que aparece en... No, es que no salen Kikas.
1: No, él aparece en... En Rushmore de West Anderson. Él es el protagonista de Rushmore. Ah, bueno,
0: la más reciente, sí.
1: Sí, sí, sí porque es uno de los actores fetiche de, de West Anderson.
0: Este Jason Schwartzman. Uh -huh. Bueno, también sale esta Audrey Plaza, que es Julie Powers, que ya habíamos mencionado el personaje... Uh -huh. Y pues eh, también pues, ahí puedes ver todavía un joven, eh, pues Chris Evans, ¿no? Que es el, uno de los exnovios y también sale...
1: Esta, la que es Captain Marvel, esta... ¡Brill Larson! Se ve súper diferente Captain a lo que Captain. la hemos visto en, en otras películas. También sale eh,
0: este actor que fue Super Superman en Superman Returns, que ahí sí, ahorita no recuerdo su nombre. Uh
1: -huh, que es uno de, de los primeros exnovios. Es un cast bastante bastante interesante, muy entretenido, muy bien pensado y que saben eh, literal meterse en la piel de cada uno de estos personajes que, que te va dando o que vas conociendo de la historia. Y pues cuando ya leíste el, la, el, la historia original, la verdad es que te llena muchísimo, por lo menos eso me sucedió a mí. ¿A ti también te gusta ese cast?
0: Sí, la verdad es que está bastante bien porque pues, creo que quedó muy bien para la, los personajes, eh, obviamente la caracterización, todo eso es lo más cercano al dibujo uh -huh. y pues quién iba a pensar que muchos de esos actores hoy en día pues ya, ya tendrían, iban a ser nominados al Oscar es, o que iban a hacer en películas pues, eh, taquilleras Super uh -huh. pues es que está bien es, es como pues, dar como un viaje en el tiempo, ¿no? porque pues muchos en ese entonces pues eran todavía actores muy jóvenes que actuaban digamos como en, en, en producciones pequeñas o incluso todavía en películas pues, independientes de cine turco, como que estaban en, encaminados como en ese punto en bueno, pues, sí. como de, bueno, son actores que pues hacen que los ubicas como en cierto tipo de películas por ejemplo a Michael pues lo ubicas mucho en películas de comer y todo este rollo y dices ah bueno pues con Sculpeering pues sí le queda ¿no? pero pues sí. otro por ejemplo eh, Kira Colkin que ahora pues ya está de actor serio en esta serie de Succession.
1: De traumático, sí, sí, sí.
0: Ajá, o, o, o también que incluso algunos eh, actores que luego los verías tiempo después en, en, en series eh, que como en Parks and Recreation, uh -huh. eh,
1: o oh, bueno también ahorita la más reciente que ha sido esta Mary Elizabeth y que es, Ramona. Eh, es Ramona, exacto y que bueno, ahora salió en Azoka
0: uh -huh. sí, entonces sí es como de, ay rey es como, pues, la verdad es que pues ahí todo todos los astros se alinearon porque pues, te das cuenta que hay mucho talento en, en la película, bueno en, en el elenco de esta película que pues al día de hoy pues muchos siguen todavía bastante vigentes
1: Uh -huh. Y que lo seguimos viendo y, y siguen demostrando que pues sí tienen un nivel de actuación bastante, bastante grande, comprometido Y que pues eso, ¿no? Te hacen valorarlo, por lo menos a los que nos gusta mucho el cine Pues te hacen valorarlo muchísimo más esta película Y a eso aunado con la propia historia, pues bueno, para mí sí se convierte en una de mis favoritas Y que no importa en qué momento, si llego a estar cambiándola la televisión y la llego a ver Yo me quedo a, a, a verla totalmente porque sí me divierte mucho
0: es que por ejemplo el actor Jason Schwartzman que bueno, que es Gideon, uh -huh. bueno recientemente tuvo en la película de Asteroid City,
1: uh -huh. de... de West entonces,
0: Anderson. De Wes Anderson, pero ese, en este mismo año pues lo escuchaste en, en la voz bueno, en, en inglés, de Spider-Man a través del Spider-Verse, pues que era la mm, antagonista. Sí,
1: es cierto, sí, es cierto
0: entonces, pues sí, de pronto es eh, eh, cuando ves alguna de las películas y dices, ay, pues es que el que salía en Scott Pilgrim, tú, ay, neto y, o sea, pues como pues, son detalles que uno tiene, ¿no? Cuando si disfrutas viendo este tipo de cosas ubícalo mm. a los actores, porque luego eh, hay películas donde coinciden muchos y de pronto pues ya los ves en, en otras producciones, hacia, o, a, o en series, o haciendo pro, eh, animación, bueno, personajes eh, de voz, y dices, Árale, ah, uh -huh. pues, está padre, pues, que, que dices, Mira, pues ahí siguen, ¿no? Ahí triunfando de alguna manera, bueno, o diversificando su trabajo. Entonces, en Scott pilgrim pues, sí pasa mucho eso. Pues también, el, este actor que les menciono, pues hizo la voz, de, bueno, estuvo en la de Klaus fue protagónico esta de Netflix navideña que, que muchos dicen que injustamente perdió el Oscar como película animada pero bueno
1: <risa> eso será la discusión de otro programa, tenías
0: como anécdota en esa de Klaus, pues me tocó ver mucho fanart así de ya es un hecho, ¿no? de que estaban triunfando y toman en tu cara pues no se lo ganó, pero bueno, ya después lo platico
1: <risa> está bien, me parece muy bien y justo pues ya con este éxito que tenían las novelas gráficas, lo que sucedió con la película y pues lo que hemos platicado, es o se presta mucho en esta narrativa de los videojuegos, pues no podía faltar esa industria en sumarse al fenómeno de lo que era Scott Pilgrim y se creó entonces el, el videojuego, lo hizo el estudio de Ubisoft o los creadores desarrolladores perdón de videojuegos Ubisoft, ellos fueron los encargados en llevar a Scott Pilgrim a este mundo o a esta industria Que son los videojuegos, ¿tú llegaste a jugarlo Kamuy?
0: Sí, lo, lo jugué Pero hoy tengo una anécdota eh, curiosa Con el videojuego, porque yo en su momento Es que el juego salió pues En, en la época del, del Xbox 360, Playstation 3 uh -huh. Este Scott Pringham contra el mundo Y pues por alguna razón pues, pues Nunca lo, lo pude Jugar, por X ya razón entonces uh -huh. ya cuando eh, ya andaba interesado en el juego, pues toman la que, pues, la qui lo quitan de, los de estos servidores de de consolas de videojuego y también en, en PC porque pues como es un juego de licencia a final de cuentas tienes una vigencia y dijeron no, sí. pues ya se acabó ahí el contrato y pues va para, para atrás y es que también eh, concateno esta anécdota porque eh, eh, bueno hubo recientemente bueno ya creo que van para dos años ya, ya tiene su ratito que pues obviamente pues la gente estaba muy interesada en el juego De que estuviera disponible en las consolas eh, actuales uh -huh. Y pues hicieron un movimiento en el que pues le pedían a, a la compañía Ubisoft Pues que hiciera de alguna manera el hecho de que pudiera regresar el, el videojuego eh, Estuviera disponible e incluso pues hasta el mismo eh, autor de la obra Pues sí le entró al movimiento hizo ahí uh -huh. algunas este, ilustraciones y todo pues para... ...para apoyar este, esta causa y pues bueno, pues, pues se vio el interés y se juntaron todos los, los astros de nueva cuenta... ...para que el juego estuviera disponible en, en plataformas de, eh, que se conocen hoy en día en PlayStation, Xbox, Nintendo y pues PC... ...entonces ya en este relanzamiento que hubo, pues ya tuve oportunidad de jugarlo... ...y la verdad es que está bastante padre, es, es un juego de... bueno de pelea callejera, o sea que tienes que estar, eh, escoges a, al personaje y tienes que enfrentarte mm -hmm. con distintos enemigos que te van apareciendo en pantalla hasta que llegues con los jefes. Entonces, como platicábamos, pues la obra pues es inspirada en videojuegos y pues, creo que quedaba bastante bien la adaptación de, de esta historia a, a videojuego y fue un, un buen trabajo por parte del, del equipo desarrollador y lo que mm -hmm. caracteriza también pues que visualmente se ve un, pues muy bien, porque es el tema de, de este muy de moda del pixel art o arte hecho por pixeles. Y con las sí. tecnologías de hoy en día, pues permite que estos trabajos luzcan muchísimo. Y pues es esto: es el videojuego está bastante padre, se puede jugar hasta cuatro jugadores eh, eh, de manera local, en, en línea también. Así que pues creo que es para los que son muy fans ya de Hueso Colorado, de, de, que vienen del cómic, de la película, ahora el videojuego, pues adelante.
1: ¿Tú en qué plataforma dices que lo jugaste? Ahora en este relanzamiento eh, En
0: relanzamiento lo jugué ya en Nintendo Switch
1: ¿Llegaste a probar las otras versiones? Antes de que hicieran mm. ese, no sé, como que ese Shutdown de repente Ajá el, el, el retirarlo
0: ahí eh, No lo iba a jugar en Xbox Pero ya no tuve oportunidad Pero ya por lo que estuve viendo Y allá en, en mi microentorno De personas que juegan videojuegos Pues prácticamente el juego es idéntico Ahí eh, en, en donde lo estés jugando Entonces lo único que va a cambiar Pues es, es el control Etétera. Pero bueno, ya soy el control Pero ya pues, hoy en día ya no es ningún problema Entonces, pues sé cuál versión sería la mejor Pues pues en donde más bien te la pases jugando mucho tiempo y con quien tengas, con quien jugarlo de, en, de manera local, si, si tienes esa oportunidad, pues ahí jueguen.
1: ¿Y cómo crees que se disfrutaría más, o sea, en solitario o sí con más personas?
0: Eh, no, pues en, 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 en con compañía, porque es que luego el juego sí, tiene. Es, hay momentos que sí están pesaditos, o sea, no, no es tan, tan fácil, pues, que bueno, está bien para uh -huh. los jugadores que son que les gusta reto creo que está, está muy bien pero si sí, cuando tienes ahí ayuda y, y todo esto pues ya se hace un poco más eh, se aligera ese tema y aparte pues está bastante divertido entonces yo creo que está bueno y, e incluso bueno para si hay ahí bueno en tu público que le guste videojuegos tampoco es necesario que con tal cual la obra pues ya jugando el videojuego te pones al día rapidísimo entonces no hay problema para eso
1: es que creo que la misma historia que está narrada como en este en este entorno muy de los videojuegos pensando con ese camino del héroe y de que tienes que pasar un cierto tramo, vencer al, al enemigo y así sucesivamente hasta llegar al enemigo final eh, se ayuda y presta mucho en el propio videojuego para trasladarlo a, a ese entorno la verdad es que siento que es mucho más sencillo o fue mucho más sencilla la transición del papel al videojuego que del papel a la película y son medios, los tres son medios totalmente distintos, no quiero decir que uno sea mejor que el otro, todos son diferentes, pero en los tres creo que vale mucho la pena, solo que en uno fue más amigable que en otro hacer este cambio o esta transición.
0: Uh -huh.
1: Hablando de transiciones, entonces veamos qué tal es ahora esta nueva transición que se va a hacer hacia la serie animada que está desarrollando, digo ya después de casi 20 años que salió porque recordemos que la primera ocasión en que salió Scott Pilgrim fue en el 2004 y va a salir casi un poco antes de los 20 años ahora para Netflix en una serie animada Está hecha por el estudio japonés Saru y va a estar distribuida por Netflix a partir del 17 de noviembre aquí en México y si no es que a nivel internacional. A asumo que tú ya estás esperando esta adaptación, Kamoy. entonces ¿qué estás esperando de ella?
0: Sí, desde que se anunció, eh, pues la verdad es que es, eh, me entusiasmé. y Dije, ah, pues ya, por fin, porque pues también el otro en algún momento pues la habían preguntado, ¿no? Si cabía la posibilidad una serie animada, etcétera, etcétera, y dijo, pues sí, pues yo siempre he querido esto, pero pues aquí el punto es quién está interesado y pues pasó uh -huh. el tiempo y, y se logró obviamente el tema de saber que pues es una producción de Netflix y todo y que pues ya eh, pues luego tiene esa fama de que pues hace unas cosas bien, otras mal, y, oh, reembolsame en Netflix, entonces el punto aquí era esta incertidumbre de, uy, es que es de Netflix, a ver cómo les va a quedar. Pero bueno, uh -huh. ya con lo que han ido revelando de, de información y de los avances, se ve bastante bien, eh, pues también en mi microentorno de conocedores de, de la, del cómic de Skolpirin, les he preguntado, y pues eh, sí, también que están superpuestos, que están muy emocionados y todo esto, ya también se han liberado los avances de Open y y que están muy contentos. Pero ya entre toda esta información, como mencionaste, pues, está el estudio Sainsaru, que, bueno, ya cuando en, me enteré de este dato dije, ah, pues estos cuates sí bueno es en primera es un estudio japonés porque luego puede ser de estas cosas de que son estudios occidentales que pues siguen una línea muy similar a, a una producción de serie japonesa por ejemplo ahí está eh, Castlevania también que pero no, no es que lo ponen, que también es el tema que luego dicen que es anime y que no es anime pero bueno pero este estudio sí ha hecho producciones bueno pues, este, pues de anime pues en, por ejemplo uh -huh. para lo, para que ubiquen para los que sí si les guste este rollo, este estudio recientemente hizo un corto para Star Wars Vision, pero mm -hmm. si te vas más atrás, también tienen eh, series como eh, Japón Se hunde, bueno, Japan Sinks, eh, que mm -hmm. es, también está en Netflix, se puede ver ahí, eh, también la de Keep Your Hands Off, Ken. y pues eh, Devil, Ma Devil Man Cry Baby, entonces pues para los que gustan mucho de, del anime, pues... Creo que han hecho buena, buenos trabajos. Incluso hasta ping pong de animation. Que esa está en Crunchyroll. Eh, han, han participado. Entonces creo que en ese sentido. Está bastante, bastante bien. Y lo que me llamó la atención. Es que el, bueno, el director. Al menos del primer capítulo confirmado. De Scott Pilgrim. Pues es el español Abel Gongora Que trabaja para estudios eh, japoneses. Justamente para este mismo uh -huh. estudio. Y ha, hecho de los, eh, ha dirigido o ha estado en la dirección de animación de algunas de las series que les mencioné entonces pues, la verdad es que pues está bueno desde mi punto de vista pues muy bien cuidado el tema de, de la serie de, de Skull Pigrim y aparte un punto que vale la pena mencionar y esto también desde eh, bueno retomando un poquito el videojuego es que la música pues está a cargo de Ana Managuchi que ellos uh -huh. pusieron la música para el videojuego y se caracteriza por tema de ser eh, chiptune que pues es música que se genera con eh, utilizando aparatos electrónicos, por ejemplo, un uh -huh. o, o sea, ellos utilizan consolas de videojuego como un Nintendo, el, el, así el primerito uh -huh. que salió, o un Game Boy, y pues ellos también van a repetir eh, haciendo la música en la adaptación animada, entonces pues creo que está súper bien. Ah, y bueno, y el director de la película, pues es uno de los productores también. Entonces, pues, creo que está bien cuidada eh, la, esta serie de, de Scott Pilgrim.
1: Está muy bien arropada y es que aparte también eh, no, desconozco que tan tan involucrado no esté el propio autor, que no dudo mucho que, que sí tenga pues ahí al, algo que ver, porque si no tal vez nunca hubiera dado su aprobación, y mucho menos, ya lo veremos ahora que se estrene. Pero además, y, y digo, hay muchas personas involucradas ahorita de acuerdo a lo que nos estás platicando y todo, que ya han estado involucradas en el proyecto, entonces no es algo que entran de cero, ya lo conocen, ya, ya saben de qué trata. Ya se han empapado muy bien de, de la temática de la novela, de, de todo lo que es la esencia de Scott Pilgrim. Y entre esos está también el cast de voces ¿no? que están repitiendo o están retomando al cast o a los actores que participaron Ajá. dentro de lo que son la película para que sean las voces dentro de lo que es la propia animación. Y ahí en ese tema me parece muy curioso porque he visto, pues, tal vez ahí están como los detractores ...porque hay gente que no está de acuerdo... ...hay gente que está fascinada con esto... ...a mí honestamente... ...me parece como un gran acierto... ...porque como mencionábamos... ¿no? ...cuando hablamos de la película... ...el cast que se realizó fue muy acertado... ...los, los propios actores supieron... ...cómo enamorarse... ...cómo apropiarse de estos personajes... ...cómo ser, hacerlos o traerlos a la vida real... ...de una manera muy muy atinada... ...y no dudo que ahora... ...que van a llevar sus voces... ...a estos mismos actores... Y, y, ...o a estos mismos personajes pues no, no creo que vayan a, a, a desilusionarnos, o, ni mucho menos. Pero para ti, Kamui, ¿tú crees que sí fue un acierto? ¿O para ti si sí hubiera sido mejor que hubieran conseguido nuevos actores para, para todo lo que es esta serie animada?
0: Pues miren, pues si quieren nuevos actores y todo este rollo, y pues sabiendo que es caricatura japonesa, pues va a tener su respectivo doblaje japonés, que se escucha muy bien, pues ahí si quieren dobletear, pues le pueden escuchar en inglés. Y pues en, en japonés Y bueno, obviamente también va a tener su eh, versión al español Que pues eh, hasta donde recuerdo el, el elenco son las mismas voces en español Que sí. utilizamos para la película Entonces, bien Y respecto a los actores Pues creo que yo no lo veo nada eh, eh, inadecuado el, el reutilizar Bueno, más bien pues recurrir a los actores para que vuelvan a prestar su, bueno, más bien presten su voz para volver a interpretar al personaje de la película. Creo que eh, eso es algo que está bastante bien y recuerdo que entre las anécdotas del de elenco que hacían en, ya respecto para la serie animada, pues que ellos estaban formaron una muy buena relación también con, con mm. la producción y el director de la película que pues cuando supieron que venía este proyecto y que el mismo director se pues, había carga encargado de contactarlos, pues, dijeron, no, pues ahí vamos a estar, ¿no? Y que pues era un gusto volver a interpretar a los personajes porque pues eh, significó para ellos en algún momento este, su etapa de profesional, pues, abrirse, eh, haber hecho Scott Picking, pues les dejó como un grato momento y pues ahora con la película, digo, con la serie animada dijeron, ah, pues claro, pues, eh, pues ahí andamos, ¿no? Entonces, está padre, entonces creo que está bastante bien y hace una, para mí, una mejor conexión, ¿no? De que de la película ahora sea animada, sean los mismos actores. Porque a veces suele pasar que cuando luego es la película animada, en este caso, y luego hacen una, una serie, pues no, los, uh -huh. actores, los actores de voz pues no regresan, son otros que hacen bueno muy buen trabajo, pero pues te vas con la cinta, uy, ¿va a ser el mismo? Y pues no, no es, pero aquí sí. Sobre
1: todo porque... Porque ya tienes como preconcebido en tu cabeza algo establecido, ¿no? En este caso pues ya tienes establecido cómo debe de sonar Scott, cómo debe de sonar Ay. cada uno de los personajes y que te lo llegaran a cambiar tal vez, no, digo, no dudo que no lo puedan hacer muy bien ni mucho menos pero sí de repente es como más complicado que pueda llegar a tener la aceptación del propio público y más pues sabiendo que la película fue complicado que llegara a colocarse o que está como muy para un público muy específico uh -huh. eh, y este tipo de público que ya está cautivado, enamorado y demás de lo que es Scott Pilgrim pues evidentemente va a estar esperando tal vez eso, ¿no? No lo sé, sí. lo veremos ya conforme vaya estrenándose esta serie y pues no nos queda más que estarle esperando para el 17 de noviembre y ver eh, de qué se trata, qué es lo que nos van a entregar. Y vamos solamente a recalcar que el distribuidor es Netflix, no es que entre realmente como parte de la producción. Veamos qué pasa, ¿no? No, no estemos con, tan predispuestos a, a esta situación. Y vayamos ya cerrando el tema acá muy, digo, ya hablamos muy a grandes rasgos de lo que es la parte escrita que es en los en los cómics, en las novelas, en, en todos estos recopilatorios. Ya pasamos por la adaptación de la película, de la animación. Han transcurrido casi 20 años de, desde que comenzó esta aventura de Scott Pilgrim y sigue siendo vigente, o sea, sigue sintiendo de una manera fresca y demás. Así que, ¿tú por qué crees o a qué crees que se debe el éxito de esta serie de novelas? Pues
0: es una entretenida lectura juvenil. Entonces creo, y con los elementos que ya mencionamos, que, que combina eh, la historia, pues justamente para ese público que está muy conectado también con el tema de los videojuegos, pues, el tus relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Creo que conecta bien en ese sentido. Entonces logra eh, el interés. Ah, pues también el punto de, de que pues, el, el arte pues te recuerda un poco al, al, al estilo japonés. Entonces, eh, al juntar esos elementos, pues hay público que pues está dispuesto a conocer este tipo de obras y pasarla, pasar un buen rato leyéndolo. Y el hecho de que ahora se ha eh, extendido pues a otros medios de entretenimiento, como pues, el cine y ahora pues, televisión con una serie animada. Uh -huh próxima a estrenarse creo que hace un producto pues prácticamente 360 grados de que yo creo que muy pocos lo han logrado al menos que yo recuerde uh -huh. sí, seguramente hay quienes te escuchen ay claro está este 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 bueno pero de momento está eh, haciendo memoria, pues mm, no me vienen muchos, la verdad, pero por ejemplo, Sculpting, creo que es un producto que, que pues yo creo que comenzó como simplemente el hecho de que el autor es, pues, yo tengo esta historia y pues mm, es una oportunidad que, que, que tuve de contarla eh, eh, a, en dibujos y que, pues, eh, y de ahí fue su, su one hit wonder o como quieran llamarlo, y pues que ha crecido, y, o sea, se, bueno, faltó mencionar, hasta videojuego tiene, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo creo que es esos elementos se pues, han gustado mucho a, a, al público y, y si con, lo conocieron, eh, ya sea jugando el videojuego o viendo la película, pues ya eso ya es un punto de éxito pues, para el, el autor y pues el concepto en sí.
1: Es que creo que el, las novelas trascendieron a este punto de, de lo que acabas de decir, de un concepto. Algo bastante grande, algo que, que pues fue evolucionando poco a poco y que permite, más allá de todo y lo que ya platicamos, esta forma muy amable muy empática de que te puedas relacionar con los personajes y que sabe tocar exactamente la tecla ideal para que entonces las generaciones mucho más jóvenes puedan identificar y agarrarla en cualquiera de todos los formatos en donde ya se ha encontrado toda esa historia de Scott Pilgrim platíquenos qué es lo que les parece les, ya, les ha llamado la atención, conocen la historia no la conocían y les gustaría leerla o ver cualquiera de estas adaptaciones que han sido la película el videojuego, ahora la serie nos encantará saber como todos esos comentarios y demás que nos los dejen y por supuesto nosotros les contestaremos y leeremos aquí con muchísimo gusto así como los comentarios que nos envió la gente Kamuy, que entonces si me permite te los voy a leer y eh, hay algún, un par de preguntas, entonces también me ayudarás a responderlas. Ok. Y nos escribe Eladito. Te mandamos un saludo muy grande, Ana, gracias por escribirnos. Y él dice, muchas gracias por la mención en el programa, en el especial de terror. Se aprecia mucho y fue un gran capítulo este especial. Muchísimas gracias, Ella gracias por escucharnos. Y pues no, al contrario, siempre con mucho gusto y placer siempre estarnos apoyando entre todos. Y pues bueno, Ella tiene un programa que habla de cine. Vayan, si también les gusta mucho esto del cine más allá de la literatura, pues vayan a escuchar a Ela en la opinión de helado. El siguiente comentario nos lo manda el samurai champlú de su, que muchísimas gracias por escribirnos una vez más, y nos dice, Scott Pilgrim es una de las mejores novelas gráficas muchísimas gracias por, por compartirnos esta opinión y hay muchas novelas gráficas muy buenas, Scott Pilgrim es una de ellas evidentemente, pero también no podemos dejar de lado lo que es Watchmen, y for Vendetta está, está también eh, Sandman también Mouse y entre muchas 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 otras novelas gráficas que existen y que valdría la pena echarles un ojo Scott Pilgrim, es una muy buena novela gráfica que, que se les recomienda y pues sí, coincido contigo nos escribe también nuestro amigo Adam, que muchísimas gracias, a él también lo pueden escuchar en el podcast beta, y nos dice, el especial de terror es sin duda uno de los capítulos que esperaba con ganas y fue toda una sorpresa que apareciera Manu, un invitado muy atinado para el tema. Un gran capítulo desde conocer los inicios de Manu con la literatura de terror hasta las recomendaciones que nos dieron de Voice in the Valley. Sí se me antojó el libro, más que nada por el morbo de saber qué pasa en algunos momentos del libro y cómo es que los platicaron. Respecto a esta serie del nuevo capítulo que es Scott Pilgrim, recuerdo haberlo leído en su momento y me encantó, principalmente por la referencia a videojuegos. Me pareció muy fresco ya que no había algo parecido en ese momento. Ajá. Ahora con los años no lo he vuelto a leer por miedo a que pierda esa gracia o a sentir que envejeció muy mal. Ahora les dejo mis preguntas. ¿Han leído más libros del autor? En mi caso leí Seconds, pero no me hizo sentir nada, fue un título muy olvidable. ¿Qué me dices Camuy? ¿Tú has leído algo más del de autor?
0: Pues también, eh, estaba acordándome de Second, y está también Lost at Sea. Lost at Sea es, es mucho antes de Scott Pilgrim, pero son, es que estas dos obras ya son algo bien diferente de, del autor. Uh -huh. Entonces, eh, si tú lo conoces justamente con Scott Pilgrim, que pues es, es más fácil de llevar, es, tiene todos los elementos que ya, ya les platicamos entonces dices, no, pues seguramente sus otras obras pues, son una línea similar y no es, es totalmente diferente, entonces pues, a lo mejor bueno, ahí puedo entender a Adam que para el, su caso con Second, pues simplemente pues no, no conectó, entonces ese es el, el arriesgue, digamos, de, de cuando tienes una novela, bueno o un trabajo que es muy exitoso por algo en específico y de pronto dices, bueno pues yo ya tenía hecho esto otro o estoy haciendo esto nuevo y pues ese público que te conocía ay pues que no es lo mismo <risa> entonces pues, <risa> pues, pues ni modo ese es el arriesgue pero eh, pues si tienen la posibilidad de darles una leída pues ahí está al menos el de los se publica digo la publicó al español también eh, camite entonces o sea, se puede se puede conseguir y Seconds es así pues bueno al menos aquí en México solamente en inglés la he visto Seguramente, creo que sí hay edición en español Pero es editada en España Pero esa, esa queda todavía pendiente por acá Sí, mira O sea, sí está en español, pero para Kindle Entonces ahí pueden checar este Ah, mira, editorial de bolsillo
1: Ah, es de Penguin, entonces
0: uh -huh. Pero la tienen este Solo digital, no, no me da la versión Impresa que pues yo no sabía ¿eh? que, que sí estaba.
1: había traído. Pues bueno, ahí hay una manera de acercarse a, a otra, a, a, bueno, a dos de las obras del autor. Y yo no he tenido la, la oportunidad de leer nada más de este autor. He tenido muchas ganas de leer eh, Seconds y pues bueno, ya lo, en cuanto yo lo lea, te prometo, Adam, que te platico qué me pareció. Y tenemos también pues los comentarios de Spotify que recuerden ya pueden dejarnos también ahí sus comentarios de qué les pareció el capítulo, si les gustó o no les gustó, están de acuerdo con lo que estamos platicando o no. Y también pueden comentarlos en nuestros capítulos anteriores como sucedió en esta ocasión que nos escribieron en el capítulo de Libros Ilustrados donde Humberto Esteban nos dice me ha encantado el capítulo, realicé varias anotaciones, muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a ti Humberto por escucharnos, por darnos la oportunidad y esperamos que hayas quedado aquí con nosotros para seguir conociendo otros temas y otros títulos de los que platicamos. Y el otro comentario nos lo dejó nuestra queridísima amiga Janet, a quien le mandamos un saludo muy grande, y ella nos dice igual sobre el tema de libros ilustrados, me parece un tema muy interesante, me, me encantó la frase, pensamos en imágenes, y claro, qué bonita forma de abordar el tema, pero aunque estoy a, abierta a libros ilustrados, nada me hará leer a Jordi Rosado. Y bueno, es, es complicado, es chistoso, pero siempre es bueno darle la oportunidad de abrir el espectro para poder hablar de o conocer nuevos libros ilustrados o novelas gráficas como lo es en este caso Scott Pilgrim. Muchas gracias a todas las personas que nos escribieron Que nos están dejando sus comentarios Que nos dan retweet, eh, nos dan Like y demás en todas nuestras Redes sociales y por supuesto No por eso menos importante Agradecer muchísimo a Camuy por venir a platicar Aquí de Scott Pilgrim, entonces Camuy Muchas muchas gracias
0: No pues a ti es Fue un placer estar aquí participando De nueva cuenta, quizás dentro de un año Regrese no, bueno, pues, eh, no, está padre Digo, no es que sea acá muy enterado de Scott Pilgrim, Pero bueno, creo que Espero le haya dado un poco de claridad A, a tu público y se animen A checarlo, si, bueno, la manera Como ustedes quieran acercarse a la obra Pues ahora, ya que va a estar la caricatura Si cuentan con la plataforma y si no Pues también pueden ver la, la película Que creo que está disponible en Star Plus Si tienen el servicio, ahí la pueden ver Y si no, en servicios de renta Y pues ustedes ya sabrán en dónde más y también, y pues, y si de plano quieren conocer la fuente original, que son lo, los cómics la novela gráfica, esa se publica eh, en, se publicó en México y salió de hoy sin ningún problema, la pueden encontrar en, en Amazon, en, pues, en tiendas como Zambon, o en la misma página de la editorial Camite, ahí pueden encontrarlo, así que... Ahí, las opciones, ahí están, ustedes deciden.
1: Así es, entonces ustedes decidan el formato o cómo quieren conocer esta obra de Brian y y Camuy, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias, tu opinión siempre es como muy importante, muy valiosa, y pues nos ayudas, como bien dices, a tener más claridad sobre los temas y distintas <risa> perspectivas. Y por favor, si nos quieres dar tus generales, ¿dónde te pueden encontrar, escuchar, etcétera?
0: Bueno, me pueden encontrar en Twitter, en es que hago dibujos, bueno, de personajes antropomorfizados que mucha gente no, no más no conecta. Bueno, pero lo que yo hago, lo, lo pueden ver en Kamui Works. en Así pónganle en Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Entonces, entonces ahí pueden ver lo que, lo que publico y todo eso. También ahí en algún momento publiqué un, un cómic web que se llama Delivery Bear Service, las aventuras de un oso repartidor. Lo pueden checar en Wartoon, si les llama la atención. Es para todo público, así que pues ahí principalmente. Ah, y bueno, y también estoy eh, participo en Pixelania, en su podcast semanal, eh, donde hablan de videojuegos, eh, todos los lunes a las 8 de la noche. Si por ahí alguno pues, quiere, le interesa el tema o le quiere recomendar a alguien más que escucha el programa de videojuegos, pues ahí estoy en Pixelania. Y pues también tengo ahí participaciones en, en Green
1: El programa de César.
0: Ajá, que ya ha estado de invitado aquí contigo. Y pues ahí, pues ahí se habla principalmente de caricaturas japonesas de moda, noticias de vanguardia y de cine turco, eh, bueno, alternativo. Entonces, si les gustan ese tipo de temas, entonces eh, también ahí eh, participo y pues bueno, ya.
1: Pues bueno, sigan a Camuy, conozcan su trabajo como ilustrador en, en la cuenta de Camuy Works, así en cualquiera de las plataformas, de todas maneras nosotros lo vamos a estar mencionando y comentando ahí en, en nuestras propias redes sociales, donde también nos pueden seguir y encontrar y escuchar nuestros programas, todo esto directamente desde nuestro sitio tiposmóviles.com, ahí van a encontrar o pueden escuchar el programa, o bien encontrar la plataforma que ustedes gusten y con la que más se acomoden para podernos escuchar. Encontrar el enlace directo para cualquiera de nuestras redes sociales, estamos en X, estamos en Instagram, y también tenemos contenido adicional y especial, de hecho, para todas las personas que se unan a nuestro Patreon en patreon.com-tiposmóviles. No me queda más que despedirme, no sin antes recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de The Ocean at End of Delay o El Océano al Final del Camino de Neil Gaiman. Si quieren unirse, mandar los comentarios, decirnos qué les ha parecido, si les llama la atención el libro o no, saben que lo pueden realizar todo directamente desde nuestro sitio tiposmóviles.com. Yo soy Carolina, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.